0: Да будет толк. Подкасты.
1: Доброго времени суток. Я Елена Ищенко. Это подкаст «Исчезнувшие. Почти детективные истории» о тех, кто однажды вышел из пункта А, дома, офиса, электрички, вокзала, но до пункта Б места назначения так и не добрался. С координатором поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Радой Маевской мы будем говорить о том, почему пропадают люди и как по возможности уберечь себя от непредвиденных ситуаций. Расскажем реальные истории о людях, которых удалось найти, и о тех, кого до сих пор продолжают искать. Рада, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю продолжить нашу лесную прогулку. Ну и в прошлом выпуске мы провожали в дорогу грибников. Я напомню, мы рассказывали, почему в лес обязательно стоит взять телефон. Объясняли, по какой причине одежду цвета хаки лучше оставить дома. И куда бежать, если все-таки заблудился. И стоит ли вообще бежать, да? Сегодня в не менее опасное путешествие отправятся дети, а также их родители. Давайте разбираться, какие же правила важно знать и тем, и другим, чтобы максимально обезопасить себя во время прогулки в лесу. И как правильно снарядить ребенка, отправляясь в такой поход. Как часто дети теряются в лесу именно по вине родителей? Всегда. Дети в лесу
0: могут потеряться только по вине родителей. А поэтому мы всегда говорим. Лучше детей в лес не брать совсем. Детей до 12 лет мы категорически не рекомендуем брать с собой в лес. Потому что если вы идете за грибами, за ягодами, то вы или собираете, или смотрите за ребенком. Вы не можете делать одинаково хорошо и то и другое. И каждый раз, когда происходит поиск ребенка в лесу, предыстория примерно одна и та же. То есть я могу по пальцам одной руки перечислить предпосылки к такому поиску. Ситуация номер. Раз, наиболее распространенное. Взрослые поехали собирать грибы или ягоды. Ребенок был здесь совсем рядом. Ребенок устал быстрее, чем взрослый. А это происходит всегда, потому что лес даже для взрослого человека, эта история такая не очень простая физически. Ребенок устает в разы быстрее, он менее выносливый. И ребенок говорит, я устал он начинает отставать. И тут родители либо отвлекаются на какую-нибудь полянку с грибами, либо с ягодами. Ребенок присел в траве, его не видно. Родитель ушел, ребенок встал, пошел в другую сторону, они разминулись. История номер два. Вместе с ребенком два или более взрослых. Они расходятся на небольшое расстояние. Ребенок начинает капризничать и проситься, например, к маме, если он находится с папой. Мама с папой перекрикнулись, и отправляют ребенка от одного родителя к другому. Между родителями достаточно 20 метров, чтобы этот ребенок ушел не туда. Один родитель подумал, что второй родитель принял ребенка, второй родитель подумал, что первый его сейчас приведет, а ребенок пошел один из точки А в точку Б и не пришел.
1: Подобная ситуация была... У моих знакомых, когда они поехали в лес, ребенок не учил, я хочу есть, я хочу есть, я хочу есть. В итоге они его отправили в машину, вот машина стояла. Они приходят, его в машине нет, его слава тебе, господи, нашли. Он просто пошел в другую сторону от машины. Почему-то... Да. Ну,
0: Но потому что даже взрослый пойдет в другую сторону, скорее всего, потому что сориентироваться в лесу ребенок не может. И мы должны понимать, что а, у ребенка обзор в разы меньше, чем у нас, потому что трава высокая, для ребенка она высокая, кустарник, который мы просматриваем сверху, и нам кажется, что лес вообще не густой для ребенка в разы гуще, потому что он не может просмотреть этот кустарник, и в большинстве случаев ребенок идет не туда. Ситуация номер три, классика жанра: ребенок устал или взрослые решили, что они ответственные, они не поведут с собой ребенка в лес, чтобы его не потерять. И они его оставляют в машине. Они говорят, посиди здесь. Мы сейчас чуть-чуть вот тут рядышком пособираем и придем. Я вас уверяю, 9 из 10 детей не будут сидеть в машине. Они встанут, пойдут искать родителей. Кто-то это сделает через 15 минут, а кто-то сделает через час. Но он все равно выйдет из машины. Он может соскучится по вам, ему может надоесть сидеть, ему может стать жарко, он может увидеть что-то, что его либо напугает, и он побежит из машины, либо заинтересует, например, какая-то бабочка. А всем известный поиск Коли Бархатова, который проходил в Омске, он как раз по третьему сценарию развивался. Это ребенок, которого посадили в машину, и который в машине не усидел. И таких историй каждый год мы можем привести несколько. И некоторые из этих детей не найдены до сих пор. Вообще история поиска ребенка в лесу ⁇ это самая сложная история, которая не имеет каких-то универсальных алгоритмов, потому что взрослый человек, у него есть какая-то логика в передвижениях. Ребенок будет передвигаться хаотично, у него нет опыта, у него нет навыков анализа этой ситуации, и в какую сторону он пойдет. Неизвестно. Но самое страшное ребенок не может оценить опасность. И там, где для человека взрослого это будет небольшой ручеек, маленькая лужа, для ребенка это может стать последним местом. Восемь из 10 детей, которые погибают в природной среде, погибают в воде. И это не всегда река. Это действительно может быть лужа. И таких случаев у нас тоже было достаточно много. Мы не знаем, как это работает, но мы знаем, что детей всегда тянет к воде. Это, пожалуй, единственная закономерность, которую мы а, вычислили за это время. Поэтому одна из первых историй, которую мы должны пресечь в, в, на старте детского поиска, мы отрезаем подходные пути к воде. То есть если есть рядом река, мы прямо выставляем отцепление рядом с рекой. Я могу вспомнить поиск, который я запускала удаленно. Это ну, Брянская область, но ну, не суть важна с территории пионерского лагеря заброшенного, который уже не использовался как лагерь, пропадает ребенок двух с половиной лет. Пропадает по классической причине. Женщина, которая за ним следила, увлеклась посадкой цветов. Она сказала, что я вот буквально 10 минут назад, вот он катался вокруг меня на самокате, прошло 10 минут, и я смотрю, самокат лежит, а его нет. Какое-то время она пыталась искать самостоятельно, и это тоже причина Плохих сценариев детских поисков, это когда в природной среде родители или там другие взрослые сначала пытаются найти ребенка самостоятельно, а потом, когда уже час-два это делали, за это время ребенок ушел достаточно далеко, они сообщают о том, что ребенок пропал. И вот этот лагерь как раз находился на таком полуострове, который со всех сторон омывается рекой. И первое, что мы сделали, мы выставили а, всех людей, всех взрослых, кто там был, мы выставили их вдоль реки, и первые наши группы поисковиков мы запустили тоже по реке. И вы удивитесь, но ребенка мы нашли на противоположном берегу якобы непереходимой реки. Этот маленький человечек нашел бобровую плотину, и по этой плотине он перебрался на другой берег. Он заплакал с другого берега реки, мы очень удивились, потому что... Река выглядела действительно непереходимой, тем не менее, ребенок был там. Поиск в Екатеринбурге, ну, Свердловская область. Это как раз история, когда мама с бабушкой поехали за грибами, оставили ребенка в машине. Они сказали: мы тебя с собой не возьмем, а то ты потеряешься. Посиди в машине, мы скоро придем. А мама говорит, что она подходила к ребенку каждые там 30-40 минут проверять, как он там поговорить с ним, покормить, попоить его. И в, в какой-то момент она вернулась, а ребенка нет. Поиск длился несколько дней, слава богу, он закончился успешно. Ребенок ушел по болотам более чем за 10 километров. То, что его нашли, это невероятная удача. А мы до сих пор не понимаем, как он не утонул.
1: Людям с детства рассказывают о том, что лес страшный. В лес не ходите гулять. Там... Только что акул, нету, там и бармалеи, и все, все равно идут. Как правильно и со скольки лет начинать разговаривать с ребенком о том, что лес действительно опасен?
0: С того момента, когда вы начинаете читать ему сказки и вообще рассказывать про окружающий мир, нужно рассказывать о том, что лес это сложная, опасная среда. Но важно эту историю рассказывать самим себе. Потому что дети про это знают, а взрослые про это забывают. Поэтому. Мы говорим, что если вы вдруг взяли с собой зачем то ребенка в лес, то вы держите ребенка перед собой на расстоянии вытянутой руки, потому что впереди может быть все что угодно: болото, яма, еще что то, какая нибудь траншея. и вы должны видеть ребенка так, чтобы подхватить его. Если вдруг а, что-то пойдет не так, и вы должны всегда его видеть перед собой, не за спиной, не рядом, не сбоку, перед собой. И ребенка вы собираете в лес, так же как обычного члена группы. У каждого человека при себе должно, должен быть одинаковый набор. Единственное, что мы, а, как бы говорим, не требуем класть детям до 12 лет, это спички или зажигалки, потому что они все равно ничего с ним, скорее всего, не сделают. Ну, опять же, зависит от ребенка. но рюкзачок с запасом воды, перекусом, свистком должен быть у ребенка и телефон желательно тоже должен быть. То есть, если это не трехлетка, человек старше трех лет, то вполне его можно обучить нажимать кнопочку на устройстве.
1: Детей чаще удается найти в лесу или нет? Какова статистика?
0: За последние годы четыре статистика выживаемости детей в лесу, она имеет положительную динамику, то есть выживаемость повышается.
1: С чем это связано?
0: Это связано с тем, что, во-первых, большинство людей уже слышали какие-то рекомендации на эту тему, кто-то сразу обращается за помощью. Дальше во всех регионах практически сейчас есть поисковые отряды, они работают под разными именами, по разным методикам, но тем не менее... Детский поиск ⁇ это история, которая объединяет всех, вызывает повышенный резонанс. И даже если это произошло в регионе, например, где нет нашего отряда, то мы все равно туда приедем и будем искать этого ребенка. И это, конечно, повышает шансы ребенка выжить. На все детские поиски собирается огромное количество людей. И в прошлом году, я, например, помню поиск в Смоленской области. Легендарные смоленские леса, через которые не каждый партизан пролезет. А, мама оставила дома, в лесном доме детей. А, пошла к соседке. Ну, Чтобы вы понимали, соседка это полтора километра примерно. А, Ребенок проснулся, посмотрел, мамы нету, и она пошла за мамой в смоленские леса. А, в одних сапожках, в трусиках. И девочку искали несколько суток, к счастью, нашли. Ну, то есть... Оставлять ребенка рядом с лесом, а в лесу нельзя категорически. Сюда же относятся дачи. Мы можем привести в пример поиски, которые были у нас в нашем регионе, и они не все закончились хорошо. У нас был, наверное, самый, самый страшный день для узкого отряда. Это был день, когда у нас одновременно, одновременно, не то что в один день, одновременно пришло две заявки на поиск детей, а оба ребенка были маленькие, то есть один ребенок был 9 лет, другой ребенок был 5 лет. Оба ребенка имели особенности развития. А мы на лету распределили ресурсы на два поиска. Оба закончились в один день, один удачно, а второй нет. А в первом случае местная жительница увидела девочку, когда она заходила в реку и она ее вытащили практически по колено в воде. А второй ребенок утонул.
1: Опять вода, да?
0: Опять вода, да. То есть мы говорим, что детей как магнитом тянет к воде. Более того, если мы говорим про детей с аутизмом, то этот фактор, он более сильный.
1: Вот насколько мне известно, волонтеров, большее количество волонтеров откликается именно на детские поиски. Это так?
0: Большинство отрядов, которые вообще существуют в России, они возникли после детского поиска какого-то страшного. Это может быть либо какой-то криминальный поиск, либо это поиск в природной среде, как раз.
1: И вот случилось несчастье, не дай бог. Вот они пришли, они пришли с добрыми, намерениями помогать, они готовы помогать, но в лес, как ни странно, берут не всех, правильно?
0: О, да. Я могу прекрасно вспомнить поиск Оли Бархтова, когда у нас одновременно в день приезжало порядка 700 человек на поиск, и все требовали срочно отправить их в лес на задачи. Но мы должны понимать, что зона поиска – это уже не просто лес, по которому имеет смысл бегать огромной толпой, и просто там искать. Это уже определенная поисковая операция, которая требует очень аккуратной работы. Она требует большого количества людей, и мы благодарны каждому, кто приехал на этот поиск, и большинство людей были применены на этом поиске. Просто ну, как бы не всегда это была какая-то пешая группа лесная. Кого-то мы отправляли на патрули, на автомобилях, по лесным дорогам, по, по тем, по которым можно было проехать. Очень много людей мы отправляли на патрули дорог пеши, то есть мы их забрасывали, например, на определенную дорогу, отмечали на этой дороге вешки, по которыми они должны были ходить туда-сюда. Поэтому одновременно было задействовано огромное количество, сотни людей были задействованы, но тем не менее не для всех мы могли найти задачи, потому что кто-то приехал в Сланцах, там болото. И мы понимаем, что если этот человек сейчас в лес пойдет, проскнет себе ногу или там, сломает ее, не дай бог, то у нас определенное количество ресурсов отвлечется на то, чтобы оказать ему помощь. Мы же не бросим в лесу. И вместо того, чтобы искать ребенка, мы будем этого человека эвакуировать из леса и оказывать ему помощь.
1: Как вы работаете в таком случае? Наверное, есть картографы, которые. Или...
0: О, это огромная команда! Расскажите,
1: пожалуйста, об этой команде.
0: Это команда распределенная. Например, если мы говорим про поиск, сложный в природной среде, мы привлекаем консультантов. То есть у нас в отряде есть несколько человек, которые профильно занимаются ну, практически только такими случаями. То есть они участвуют в каждом поиске, который... Сопряжен с ребенком в природной среде. Ну, например, Екатерина Гогина, которая прилетела на поиск Коли Бархатова на вторые сутки поиска, которая должна была сменить меня, и сменила на позиции координатора, потому что мы не можем не спать. От того, как координатор соображает, зависит не только исход поиска, но и безопасность всех участников. Поэтому у нас запрещено координатору больше суток находиться на посту. Должна быть сменяемость а, Так вот, как раз Екатерина и еще пара человек Они участвуют во всех таких поисках И у них как раз собран максимальный опыт а, В этой области а У нас есть команда аналитиков а, Из числа картографов и технических специалистов, которые помогают нам анализировать местность, читать спутниковые снимки. Да, понятно, координатор это тоже умеет делать, но когда у тебя стоит 700 человек на поляне, когда тебе нужно сейчас продумать первичные задачи, выдать эти задачи, очень важно, чтобы у тебя была большая команда, которая в это время проводит анализ ситуации, собирает, систематизирует факты, читает снимки, работает над привлечением разных ресурсов. У нас всегда работает команда воздушного поисково-спасательного отряда «Ангел». Их авиакоординаторы подбирают, связываются со всеми пилотами, которые есть там, в этой области и в соседних областях, помогают им согласовать вылеты, обеспечивают сопровождение вылета, обеспечивают их там, материалами, которые необходимы для этого поиска. Есть люди, которые удаленно собирают всю информацию по поиску, потому что очень важно иметь хронологию, иметь четкую картину всего, что происходит. И один человек, конечно, никогда не сможет с этим справиться.
1: Бархатва искали только сухопутные. Поисковики. Нет, нет, нет.
0: Так как заявка поступила поздно вечером, и поиск запустился в ночь, утром был уже вертолет. Вертолет с тепловизором. Были привлечены пилоты-добровольцы через ВПСУ «Ангел». Это люди на самолетах. Работал вертолет Росгвардии практически постоянно, который не только искал с воздуха, но и обеспечивал ресурсы на этот поиск. Ну, например, он помог достаточно быстро привести из аэропорта города Омска команду, которая прилетела из Москвы с беспилотниками, координаторами и так далее. В ночь мы запустили поиск. К обеду первого дня у нас уже были беспилотники, которые привезли из Москвы и которыми мы закрывали зону поиска, потому что там было достаточно большое количество полей, заброшенных или рационных, которые были затоплены. Но между тем там имелись вот эти проходы, которые тоже надо было смотреть, и это нужно было смотреть с воздуха. То есть поддержка авиации у нас на детских поисках есть всегда.
1: Кинологи работали? на?
0: Кинологи работали. Это был первый случай, на моей памяти, когда кинологи прилетели на самолете из Питера. Это был а, поисковый отряд Экстремум, который сказал надо. Мы говорим надо. А, и они приехали из Питера с собакой.
1: Сколько дней продолжались поиски, и кто все-таки нашел мальчишку?
0: Нашла смешная группа старшим группом был наш поисковик. В группу входили как гражданские из числа местных жителей, а, так и сотрудники Росгвардии. И вот эта объединенная группа по задаче нашего координатора, собственно, нашла ребенка.
1: Сколько лет мальчишке?
0: Ему было три с половиной на момент поиска.
1: Как он так долго продержался в лесу?
0: Он молодец, он боец, он продержался. Мы нашли его в болоте. Это низовые болота. Ребенок легкий, он проваливается по колено. На этом же месте взрослый провалится по пояс. И если вы увидели кадры с нахождения Коли, то вы увидели, что вот эти большие красивые военные ребята стоят по пояс в воде, потому что они большие и тяжелые, а ребенок стоит по колено в воде, потому что он маленький и легкий. И, собственно, это одна из сложностей поиска была психологическая, когда в первый день ты отправляешь людей в болото, ты говоришь, вы не бойтесь, вы тут не утонете. Ну, то есть в низовом болоте утонуть, это надо прям сильно постараться. То есть вы должны пройти вот этот участок, вы будете проваливаться, у вас будут мокрые ноги, мокрые штаны, мокрые куртки, но ну, как бы вот это надо пройти. Они лезли в эти болота, потому что был ребенок, естественно, безопасность мы обеспечивали тем, что во главе группы был опытный поисковик, который понимал, что нужно делать, если человек там подзастрял в болоте. На второй день, когда уже прилетели... Там опытные ребята, которые ходят по болотам практически постоянно, и там ребята уже
1: шли где-то по грудь в воде, в том числе ночью, и, и шли, и нашли. Если мы берем ребенка в лес, мы уже рассказали, что мы с собой им даем свисток, воду, рюкзачок, перекус. телефон, перекус, мало ли что. И инструкции. Что мы надеваем на него, как мы его наряжаем в такой
0: а мы одеваем его ярко, потому что ребенок он и так низкий, поэтому его будет хуже видно, чем взрослого. А если ребенок будет одет в что во что-нибудь не маркая, то вы его не увидите вообще, в принципе. Поэтому красное, оранжевое, ярко-салатовое, ярко-желтое. При этом мы должны понимать, что любой яркий элемент одежды станет неярким, как только он намокнет в каком-нибудь болоте. Когда мы искали колю, у нас по водам была желтая кофта и розовая кепка. И казалось бы, и должно быть хорошо видно. Желтая кофта, когда мы нашли колю, была болотного цвета. Но потому что она намокла и она была грязная. И поэтому как бы, вот этот яркий цвет, он, конечно, потерялся достаточно быстро. Розовая кепка осталась розовая, понятно, она была грязная, но, собственно, сначала мы нашли кепку только потому, что она была яркого цвета. Если бы она зеленая и черная была, возможно, мы бы ее искали дольше. От кепки мы нашли колю. Поэтому это важно.
1: Я понимаю, что ребенку в три года бесполезно рассказывать, как себя вести. Бесполезно. Да. Но вот вы говорите, детей 12 лет, в принципе, можно уже брать в
0: лес. А, вы знаете, у нас есть такое направление, лес на связи. Это когда у людей с собой подготовленных есть телефон, и они каким-то чудом дозвонились, например, до 112, сообщили, что они потерялись. И очень часто, если в этой группе есть дети 12-14 лет, может быть, в силу того, что у них меньше опыта, и они меньше пугаются, эти ребята ведут более адекватный диалог с нашими специалистами, чем взрослые, которые находятся в этот момент в панике.
1: Вот мне интересно,
0: дети за счет этого ведь... дольше могут в том числе продержаться? В том числе, да, потому что а, у них другой механизм страха, и они не сдаются. Взрослые теряют надежду быстрее, чем дети, а дети не теряют надежду.
1: Как? Вести себя ребенку в лесу, если все-таки произошла такая неприятность, и он заблудился.
0: Первое, не уходить дальше, как мы говорили. Если ты услышал, увидел кого-нибудь, ты обязательно должен привлечь к себе внимание и обязательно сказать, что ты потерялся, и попросить вывести тебя из леса. Очень важно не показать дорогу, как выйти, а попросить, чтобы тебя вывели из леса. У нас был поиск в Московской области как-то два брата потерялись в лесу они несколько раз натыкались на грибников а, говорили о том что они потерялись заблудились им показывали рукой направление и отправляли одних от дальше и поэтому дети должны попросить чтобы их вывели из леса
1: удивительная история
0: о да а, поэтому мы говорим ты ищешь более открытое место, чтобы тебя можно было увидеть с воздуха, но так, чтобы не сильно уходить от того места, где ты потерялся. Ну, если есть,
1: начинает темнеть,
0: если начинает темнеть, ты все равно остаешься на месте. Если это ребенок того возраста, который может уже развести огонь и у него умный родитель положил ему спички или зажигалку, то он разводит огонь и делает дымный костер. Мы должны научить детей делать дымные костры. Они делаются с помощью еловых всяких веток, ну или если нет еловых веток уже каких-нибудь веток, потому что это будет дымный костер и мы его будем искать с воздуха и вот дым от костра видно на расстоянии 10 километров.
1: Что может еще давать
0: такой дым шишки трава, ветки все что не сухое оно будет дымить. Но если нет того, что дымит, жги уже хоть что-нибудь для того, чтобы был костер, который А поможет тебе согреться, Б а, будет сигнализировать нам а, твое местонахождение.
1: Как не попасть еще и в пожар в таком случае?
0: Это достаточно проблематично, но если вдруг получился пожар, то пожар тоже привлекет к себе внимание, и в данном случае он будет просто большим сигнальным костром.
1: Про равнодушие я прям не могу пройти мимо этой темы, потому что я помню одну историю, не помню, где. Девочка ушла тоже с каких-то домов. Да,
0: это, это Омская область была. Ну, у этой девочки было чуть больше двух лет. Да-да-да. Она плакала, она звала маму, на берегу сидели рыбаки, которые ее видели и которые не среагировали, но которые потом нам сказали, да, что мы видели. девочку, нам вот тут проходила. А она плакала, да.
1: Чем закончилась эта
0: история? А, успели. Успели, девочку догнали, успели, к счастью, история закончилась хорошо. А до этого, несколько лет назад, ну вот нашего отряда еще тогда в Омске не было, и искал другой отряд. А, была история, которая длилась два дня, мне кажется, могу сейчас путать, это поиск Саши. Ее нашел сотрудник полиции в поле по тому, что на девочке кружилась вранье. И он вспомнил, что, ну, наверное, это что-то неспроста. И он, он решил проверить, что это там вороны кружат в чистом поле. И там была девочка. Она тоже прошла мимо нескольких людей, которые ее видели, и потом сказали, что да, видели, он туда пошла. Такое бывает. Не все поиски заканчиваются успешно. В позапрошлом или в прошлом году в Брянской области ребенок маленький вылез через окно первого этажа частного дома, ушел на речку. Он прошел мимо соседки. Он шел в одной футболочке, даже без трусиков, и он тонул. Он тонул. Он прошел мимо соседки трехлетний малыш без мамы. Она его не остановила, не привела домой.
1: Тема равнодушия, к сожалению, возникает едва ли не в каждой нашей программе. И каждый раз после такой беседы хочется верить, что хотя бы на одного равнодушного человека в этом мире станет меньше. Я напоминаю, у нас в гостях координатор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Рада Маевская. Спасибо, Рада.
0: Спасибо вам и напомню, что чужих детей не бывает. Пока.